0: Gênesis capítulo 10, vamos continuar a exposição deste livro das escrituras, eu vou ler já todo este capítulo, peço a atenção dos irmãos para a palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Javã, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi. Sevá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Arcade e Cauné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para Assíria e edificou Nínive, reobote Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naftuin, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Igazeus, aos Eveus, aos Erqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emadeus, aos Amateus, depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admai, ebuim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim que foi pai de todos os filhos de Ebe, e irmão mais velho de Jafé, também na, lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos. Teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctan. Joquitam gerou a Almodá, a Selefe, a Azar Mavé, a Gerá, a Adorão, a Usal, a Dikla, a Albal, a Abimael, a Sabá, a Orfi, a Avilá, a Jubabe. Todos estes foram filhos de Joctam, e habitaram desde Messa, indo para Sefar, Montanha do Oriente. São estes os filhos de cem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Imagino que algum de vocês podem estar pensando assim, quero só ver o que o pastor vai fazer com este texto. Realmente, se já é difícil ler estes versículos, quanto mais pregar um sermão baseado neles. O que fazer, então? É, estou lendo alguns épicos, algumas poesias gregas, antigas, e os, po os poetas sempre começavam invocando as musas, filhas de Zeus, pedindo inspiração e capacitação na tarefa deles de contar aqueles, aquelas histórias. Eu, obviamente, não sou grego, não sou poeta, muito menos devoto de Zeus e das suas musas. Mas como pregador da palavra de Deus. Preciso e conto com a iluminação do Espírito Santo neste sermão, bem como vocês também precisam da ação do Espírito de Deus. Então vamos mais uma vez orar por isso. Pai Santo, dá-nos a graça, ó Pai, de compreendermos a Tua palavra, que é edificante, que é, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, uma bênção, Ensino para as nossas vidas. Capacite a mim e a todos que estão aqui para ouvirmos a tua voz e sermos, ó Deus, por ela edificados. Em nome de Jesus. Amém. Será que alguma vez você já parou para refletir sobre a diversidade que existe no mundo, mas ao mesmo tempo sobre a unidade que parece estar por trás de todas as coisas? Como assim? Para entender melhor sobre o que estou falando, lembre-se da criação em Gênesis, lá no capítulo 1, em especial do terceiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 11, quando Deus disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Portanto, encontramos lá no, di no terceiro dia da criação uma diversidade de árvores frutíferas, imagino como laranjeira, macieira e bananeira. Contudo, ao mesmo tempo que são diversas, há também uma unidade entre elas. Pois a laranjeira, a macieira e a bananeira podem ser unidas naquilo que Deus chama de árvores frutíferas. E agora vamos pensar apenas na bananeira. Deus a criou para produzir bananas e se multiplicar, produzindo novas bananeiras, segundo a sua espécie. Uma curiosidade, as bananas que geralmente comemos não têm sementes, porque as bananeiras se multiplicam através dos rizomas, que são os seus caules subterrâneos que dão origem a outras bananeiras. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre diversidade e unidade, tente se imaginar em um pomar cheio de bananeiras. Por um lado, você vai perceber ali unidade, porque todas as árvores estão unidas dentro deste mesmo conceito, bananeira, não tem nenhuma laranjeira ali. Por outro lado, você percebe também a diversidade, porque nenhuma bananeira é igual à outra. Uma é mais alta, a outra é mais grossa, uma é mais torta, a outra tem mais folhas. E este mesmo princípio se aplica a tudo, ou quase tudo na criação. Pense, por exemplo, nos cachos de banana. Você percebe ali a unidade, pois são todas bananas. Mas se você for bem rigoroso, verá que por mais que sejam parecidas umas com as outras, nenhuma banana é exatamente igual à outra, são diversas. Isso se aplica a tudo, ou pelo menos a quase tudo na criação, como as estrelas, as montanhas, os animais. Falamos recentemente sobre o arco-íris, o sinal da aliança de Deus com a Terra, que aparece quando a luz branca do sol é dispersa pelas gotículas de água no ar, formando um belo arco de sete cores diversas. Por que será, então, que existe tanta diversidade e, ao mesmo tempo, unidade na criação? Por quê? Porque, parafraseando Davi, lá no Salmo 19, a criação proclama a glória do seu Criador. Deus é apenas um que existe em três pessoas diversas. E eu acredito que a criação espelha também essa unidade e diversidade do próprio Criador. E de uma forma muito especial, isso se aplica ao homem e à mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus, recebendo dele uma bênção de se multiplicarem e encherem a terra. No entanto, nós, homens, não nos multiplicamos com cópias, como se fôssemos impressoras. É? Meus quatro filhos se parecem, mas são todos diferentes. E este sempre foi o propósito de Deus para o homem. Queridos, a diversidade de cor, de cabelo, de feições, de tamanhos, de tribos, povos e nações, sempre fez parte do plano de Deus para a humanidade. E é provável que você nunca tenha parado para meditar neste capítulo 10 de Gênesis, nem mesmo procurado um sermão para ouvir sobre este capítulo. Mas este é um texto inspirado por Deus, útil para o ensino. E eu acredito que Ele tem a nos, muito a nos ensinar sobre essa relação de Deus com a diversidade dos povos da terra, ao mesmo tempo com a sua unidade. Nós vamos ler novamente o primeiro versículo para poder introduzir e contextualizar este capítulo dentro de todo o livro do Gênesis. Olha aí, versículo primeiro. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois de no dilúvio, você que está acompanhando as exposições de Gênesis, deve se lembrar de que o livro começa narrando a criação dos céus e da terra e que tudo era muito bom. No entanto, o homem e a mulher se rebelaram contra Deus, trazendo maldição para a terra e castigo para toda a sua descendência. E o que aconteceu é que essa rebelião e maldade foram se multiplicando ao ponto que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir toda a humanidade com o um dilúvio. Agora, esse Deus santo e justo é também o um Deus da graça, que vimos salvando Noé e sua família através de uma arca. E agora, o cenário que temos diante dos nossos olhos é de Noé, um novo Adão com os seus filhos, Sem, Cam e Jafé, em uma nova terra, recebendo uma nova bênção de Deus. Essa nova bênção encontramos lá no começo do capítulo 9, versículo 1, quando é dito, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Inclusive, esta é a mesma bênção de Deus para Adão e Eva antes, lá no Jardim do Éden. Mas agora a bênção está sendo concedida em um contexto muito diferente, porque nessa terra o mal está enraizado ainda no coração do homem até mesmo no coração de Noé, como vimos no último sermão. E de toda forma, o capítulo 10 que vamos estudar hoje é, ainda assim, um cumprimento dessa bênção de Deus, pois os filhos de Noé irão se multiplicar e encher toda a terra. É isso que acabamos de ler. Apesar, e apesar desse texto ser, um, ser relativamente difícil de pregar, pelo menos a estrutura do capítulo 10 é muito fácil de perceber. Eu espero que alguns de vocês já tenham aprendido o que é um inclusio. E para quem não sabe ainda, inclusio é uma estrutura literária muito comum na Bíblia em que a ideia principal do texto é repetida no início e no final. Percebam que o último versículo aí do capítulo 10 é muito semelhante ao primeiro versículo. Olha aí, capítulo 10, versículo 32. São estas as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações nas suas nações e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. De forma que fica muito fácil perceber qual é o assunto principal do capítulo, que é este, as gerações dos filhos de Noé e como elas foram disseminadas pela terra. E voltando aqui a falar sobre a estrutura do capítulo, se você prestou bastante atenção na leitura, deve ter percebido que este texto é claramente dividido em três partes. Os filhos de Jafé do versículo 2 a 5, os filhos de Cã, versículo 6 a 20, e os filhos de Sem, do versículo 21 a 31. Três partes. De forma que o primeiro e último versículo for, formam uma espécie de introdução e conclusão desse texto, que comumente chamamos de tábua ou catálogo das nações. E antes de lermos cada uma dessas partes novamente, deixe-me introdutoriamente destacar quatro características dessa lista de nações. A primeira e mais evidente característica é que esta é uma lista global que apresenta a origem de todos os povos da terra. Isso não acontece com a genealogia de Adão antes. Adão teve muitos filhos e filhas, mas apenas duas descendências são descritas, a de Caim e a de Sete. Quando Noé foi introduzido lá em Gênesis capítulo 5, vimos que todos os seus antecedentes tiveram filhos e filhas, Noé, no entanto, teve apenas estes três filhos. E como Deus havia destruído o resto da humanidade, chegamos à conclusão que todos os povos da Terra têm uma origem comum em um desses três filhos. Se você fosse árabe, ou se você fosse europeu, ou até africano, ficaria mais fácil imaginar de qual desses descendentes você é. Mas como o Brasil é uma mistura muito grande de povos, fica mais difícil. A segunda característica introdutória é que essa lista não se preocupa apenas em narrar a descendência, mas também apontar como que estes descendentes povoaram e se espalharam pela Terra. A terceira característica é que essa lista genealógica se preocupa também com números. Se você contasse, veria que são 70 nomes ou povos listados aí. E o número 70 é muito significativo, pois apresenta a ideia de totalidade. É claro que essa não é a lista exaustiva de todos os povos da Terra. Moisés está escolhendo aqui 70, provavelmente os povos mais escolhidos pelos israelitas, para, através destes 70, apresentar simbolicamente a origem de todas as nações da Terra. E outro número importante é o número 4. Se você observar, observar o final da linhagem de cada um dos filhos de Noé, no versículo 5, depois no versículo 20 e no versículo 30, 31, verá que Moisés utiliza quatro termos que destacam a divisão dos povos. Quais, quais termos? Nações, terras, línguas e famílias. E o número quatro também é importante, porque ele é usado para se referir à totalidade da terra. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre os quatro cantos da terra, ou sobre os quatro ventos da terra. Dessa forma, tanto o número 70 como o número quatro servem de apoio para a primeira e segunda característica Dessa lista, que é uma lista global, com origem e distribuição geográfica de todos os povos da Terra. E a quarta e última característica introdutória é que essa lista tem um propósito teológico. Ela não está aí apenas como um registro histórico. Moisés quer, com essa lista, ensinar algo para aqueles israelitas. Um ensino que certamente se aplica a nós também. Agora, qual é o propósito teológico dessa lista de nomes e de lugares o restante do sermão terá como objetivo principal responder a essa pergunta leremos novamente todo o capítulo para tentar respondê-la mas adiantando um pouco a resposta é bem evidente irmãos que Moisés quer aqui continuar o que começou lá no capítulo 5 e ainda vai continuar fazendo ao longo do livro que é o objetivo de narrar a descendência prometida de Deus, de onde viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, vencendo todo o mal no entanto, apesar de ser este um dos propósitos, ele não pode ser o único propósito, pois essa genealogia não está preocupada em narrar a, apenas a descendência prometida, nem apenas em contar sobre a origem do povo de Israel, porque se estivesse, iria focar apenas na descendência de 100 de onde virá Abraão. Como disse antes, essa é uma lista global, ela é chamada de Tábua das Nações. E muito curiosamente, essa lista não possui nenhum outro paralelo nos escritos dos povos antigos. Em outros povos encontramos narrativas sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre uma torre semelhante a Babel, mas não encontramos nenhum relato sobre todas as nações da Terra e como foram divididas. É óbvio que eu não li todos esses relatos antigos para ter certeza disso. Eu li apenas alguns, mas tomo com certa confiança a palavra de vários estudiosos que leram e afirmam categoricamente que Gênesis capítulo 10 é absolutamente... Único em toda a literatura antiga, sem nenhum paralelo. Isso faz até sentido porque estes povos antigos, esses escritos antigos, tinham o objetivo de contar a sua própria origem, a sua própria história. Moisés também tem esse objetivo, pois a partir do capítulo 12, irá focar apenas na história do seu próprio povo. Agora, por que, que Moisés faz questão de relatar uma lista tão detalhada? sobre todos os povos e nações da Terra, qual é o propósito de Moisés? E, principalmente, qual é o propósito do Deus que inspirou Moisés com essa lista? Se respondermos a essas perguntas. Estaremos também respondendo a pergunta sobre o propósito teológico deste capítulo. Vamos ler novamente o capítulo 10, começando aí na primeira parte da descendência de Jafé. A partir do versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javan são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Depois da introdução e no versículo primeiro, a primeira genealogia a ser descrita é a de Jafé, não vamos ter tempo para falar sobre cada um desses nomes. Se você quiser, existem vários comentários bíblicos que trazem detalhes sobre cada um deles. Mas para termos uma perspectiva geral, pegue aí no versículo 2, os primeiros filhos de Jafé. E para tentar se localizar geograficamente, se você tem alguma noção de geografia, tente se lembrar de onde está a nação de Israel no mapa. Está bem ali entre a África, o Egito e o restante da Ásia tendo Israel como parâmetro para tentarmos nos localizar aqui geograficamente. Gomer, o primeiro filho de Jafé, junto com Javan, que é o quarto e tiras, o último, são os povos que foram para o noroeste de Israel, que hoje é a Europa. O versículo 5 diz que os de Javan repartiram as ilhas nas nações, o que é uma provável referência àquelas ilhas que estão ali entre a Turquia e a Grécia, Magog, agora voltando ao versículo 2. O segundo filho de Jafé, junto com Tubal e Meseque, foram para o norte, que hoje é aquela parte conhecida como Rússia. E Madai, o terceiro filho, foi o ancestral dos Medos e dos Persas, que eventualmente foram também, migraram para a Índia. E muito provavelmente este era o grupo de povos com quem Israel tinha menos contato nos dias de Moisés. Talvez por isso que são contados aí com mais brevidade. Agora, isso não significa que eram povos menores. Até pelo contrário. Foram povos engrandecidos por Deus. Lembrem-se que a bênção de, de Noé para Jafé foi engrandeça Deus a Jafé. E não é à toa que boa parte dos filhos de Jafé constituem povos que depois foram chamados aqueles povos indo-europeus, como os turcos, os gregos, os europeus, os russos, os indianos. De fato, povos que foram muito engrandecidos por Deus. Né? Podemos pensar em especial nos persas, nos gregos, nos romanos, descendentes de Jafé. Agora vamos prosseguir para a segunda parte dessa tábua das nações, com os descendentes de Cã, a partir do versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, os filhos de custe Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitar, Ramá e Sabitecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. O segredo para ler genealogias é ler assim bem rápido, com muita confiança, que aí ninguém fica discutindo a pronúncia. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Arcade, Cauné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobot, Ir Icalá. e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, Mizraim, Aludim, Aramim, a Anaftuin, a Acasluim, a a a a de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Tem alguns pais que gostam de dar o nome dos filhos, começando com a letra, mesma letra do seu nome. Né? Misraim escolheu o nome dos seus filhos terminando com a mesma terminação do seu nome, In, mas, na realidade, essa terminação in é uma terminação plural na língua hebraica, o que indica que Moisés, muito provavelmente, não está falando aqui de indivíduos, de pessoas, nomes de pessoas, mas nome de grupos de pessoas. Continuando, versículo 15. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e Iaete, e aos Jebuseus, aos Almorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidon, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Comparando a quantidade de versículos e de nomes, fica muito fácil perceber que os descendentes de Cã são os mais detalhados nessa lista de nações. eu acho que provavelmente isso acontece porque estes eram os, próximos, os, povo, os povos mais próximos de Israel e que tinham uma relação mais estreita com eles, ainda que nem sempre fosse uma boa relação. E para você, mais uma vez, ser uma perspectiva geral, olha aí para a primeira geração de Cã, no versículo 6. Cuxe o primeiro filho deu origem ao que chamamos hoje de Etiópia. Misraim, o segundo filho, é a identificação hebraica para Egito. Aqui a nossa tradução usa o termo Misraim, mas poderia falar Egito, porque é exatamente a mesma palavra que depois, no livro de Gênesis e Êxodo, vai ser traduzida por Egito. Put, o terceiro, provavelmente é o ancestral da Líbia. E Canaã, sobre o qual falamos muito, né, no último domingo, é o ancestral daqueles povos que habitavam na terra prometida por Deus aos israelitas. Notem, inclusive, que o versículo 19 registra o limite da terra dos cananeus, que era exatamente a terra prometida que os israelitas iriam conquistar. E de todos os nomes dessa descendência, uma atenção especial é dada para um homem chamado Nimrod, filho de Cush. Vamos ler novamente o que é dito sobre ele. Olha aí, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente e caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobot-Ir e Calá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade de Rezém. Nimrod certamente é o personagem mais curioso de toda essa lista. Um homem poderoso, valente caçador, responsável aí por um grande reino. E o nome de Nimrod era conhecido, pois existia um adágio com o seu nome para se referir a pessoas poderosas. Ou seja, se alguém conhecesse uma pessoa, um homem muito forte, muito poderoso, você diria que aquela pessoa é como Nimrod. Algo semelhante, hoje, seria dizer que uma pessoa é forte como Hércules. Ou, usando uma referência mais moderna, é dizer que uma pessoa é forte como Hulk. E em uma primeira leitura, até pode parecer que Nimrod era um valente caçador abençoado por Deus, já que Moisés disse que ele era um valente caçador diante do Senhor. No entanto, essa expressão aí, diante do Senhor, não significa necessariamente uma Aprovação por parte de Deus. Inclusive, pode significar até o contrário, como se Nimrod fosse valente caçador contra o Senhor, no sentido de estar diante da sua presença, o desafiando. É, não é tão fácil saber com exatidão o que Moisés quer dizer com isso, mas eu acredito que o contexto não olha para Nimrod com bons olhos, de forma positiva, mas de forma negativa. E o primeiro detalhe desse contexto é que o nome Nimrod está intimamente ligado com rebelião, significando algo como nós nos rebelaremos. Essa semana, algumas vezes, falei isso com meus filhos, quando estavam desobedecendo, se rebelando, que eles eram como Nimrod, rebeldes. O versículo 10 diz que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. E no próximo capítulo iremos, iremos ler mais sobre a cidade de Babel e sobre a rebelião de Babel. E além disso... Tanto Babel como Nínive, partes do seu reino se tornariam as capitais de dois grandes impérios, o Império da Síria e o Império da Babilônia. Dois grandes impérios que se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo. E, curiosamente, foram exatamente os dois impérios que, centenas de anos depois de Moisés ter, ter escrito o livro de Gênesis, foram os responsáveis pelo cativeiro de Israel, no norte, e de Judá, o reino do sul. Dessa forma... Acredito que Nimrod não é destacado aqui nessa lista de forma positiva. Nem é destacado apenas como um dado de curiosidade, mas ele é destacado como um símbolo da rebelião humana que permanece no coração dos homens. De fato, ele foi um rei extremamente corajoso, forte, poderoso, mas não passa de um homem que está sob o controle soberano de Deus. No capítulo 11, veremos melhor como Deus zomba da prepotência, da rebeldia de homens como Nimrod. E agora, a última das descendências, a partir do versículo 1, 21, a descendência de Sem. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afarxá, Lúd e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxad gerou a Salá, Sará, Salá gerou a Hebe. A Hebe nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joktan. Joktan gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gera, a Adorão, a Uzal, a Dikla, a Albau, a Abmael, a Sabá, a Ufir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joktan e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Por fim, então, Moisés registra os descendentes de Sem, onde encontramos a linhagem prometida, uma descendência que continuará no capítulo 11 até chegar a Abraão. E percebam aí que o versículo 21 dá destaque para Heber, dizendo que Sem foi pai de todos os filhos de Heber. Talvez você não soubesse disso, mas o termo hebreus, que se refere aos israelitas, tem origem aqui em Heber. O povo do Antigo Testamento é referido por três nomes. São semitas, por serem descendentes de Sem, são hebreus, por serem descendentes de Eber, e israelitas, por serem descendentes de Israel, o nome que Deus deu para Jacó. E o termo judeu, muito usado no Novo Testamento, se refere também aos israelitas, visto que a principal das tribos de Israel era Judá, que recebeu ainda mais proeminência depois da divisão do reino de Israel. E olhe também que o versículo 25 dá destaque para um dos filhos de Eber, chamado Peleg que em hebraico significa divisão. E ele foi chamado assim porque em seus dias a terra foi dividida, se repartiu até. Alguns até acreditam que essa seria uma referência a uma divisão literal da terra, dos continentes terrestres, mas eu acho que é muito improvável, improvável essa interpretação. O mais provável é que se refira ao que acontece no capítulo 11, quando Moisés volta um pouco aqui na cronologia para contar como se deu a divisão da terra e dos povos da terra. Mas agora que terminamos de ler novamente o capítulo 10, voltemos àquela pergunta que levantei no início. Qual é o propósito teológico deste capítulo? Dito de outra forma, por que será que Moisés faz questão de relatar uma lista tão detalhada com todos esses povos e nações? Qual é o seu propósito? E principalmente, qual é o propósito de Deus ao inspirar Moisés com essa lista de nações? E meditando nesse texto, pensei em cinco ensinamentos que Moisés traz para os israelitas e para nós hoje também. E estes cinco ensinamentos estão atrelados ao que disse lá, lá na introdução, sobre como a glória de Deus é revelada tanto na diversidade, ao mesmo tempo que é revelada na unidade. Em primeiro lugar, esse capítulo nos apresenta diversos povos e um só Deus. Diversos povos e um só Deus. Era muito comum o entendimento antigo de que existiam os deuses de cada área do universo, os deuses de cada povo. Mas Moisés está querendo ensinar, mostrar para o povo de Israel que Deus, vé, o Senhor, é o mesmo e único Deus sobre toda a terra, sobre todos os povos. Foi o Senhor, Yavé, que no início do capítulo 9 fez uma aliança com Noé e seus três filhos. Foi o Senhor que deu a eles a bênção de se multiplicarem e se espalharem pela terra. Foi Deus quem criou a diversidade das terras, de línguas, famílias e nações. São diversos povos, mas um só Deus. Em segundo lugar, este capítulo nos apresenta... Diversos povos e uma só humanidade. Diversos povos e uma só humanidade. Os povos são diversos, dispersos pela terra, mas todos fazem parte da mesma humanidade. Os israelitas não são melhores do que os outros povos, muito pelo contrário. Não existe, irmãos, raça superior. Existe apenas uma raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus, descendentes da mesma família. Paulo, o apóstolo Paulo celebra esta unidade dos povos da Terra quando lá em Atenas no Areópago para os gregos em Atos 17 disse de um só homem fez a ra... que Deus né? de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da Terra é muito infeliz o fato de que a, a luta contra o racismo em tantos contextos tem sido, guiados assim, tem sido guiada por uma mente muito revolucionária mas ainda assim, irmãos, os cristãos sabem muito bem, ou pelo menos deveriam saber, que nenhuma pessoa pode ser tratada com inferioridade, independente da cor, do gênero, da etnia. E como é triste olhar para a história da escravidão e encontrarmos ali muitos cristãos, até mesmo presbiterianos, defendendo a escravidão, defendendo uma interpretação terrível, inclusive do capítulo 9 de Gênesis, Entendendo como que os negros descendentes de Cã foram amaldiçoados e por isso deveriam ser escravizados, o que não tem nada a ver com o que o texto nos ensina. A Bíblia, meus irmãos, muito pelo contrário, celebra a diversidade. Nos mostra que em um sentido humano somos todos uma única família. Brancos, negros, pardos, morenos, africanos, europeus, asiáticos, americanos, brasileiros, mineiros, nordetinos... Gaúchos, até mesmo os cariocas, são todos irmãos, criados à imagem do mesmo Deus. E essa belíssima diversidade de cores, línguas, costumes, é um reflexo da glória de Deus. E o capítulo também, o capítulo 10 também nos apresenta em terceiro lugar: diversos povos e um só problema central: diversos povos. E um só problema central. Repare que no, tanto no versículo 1 como o versículo 32 falam da dispersão dos povos após o dilúvio. Você poderia pensar que um julgamento catastrófico como o dilúvio faria com que as próximas gerações temessem a Deus. No entanto, o maior destaque deste capítulo é para a rebelião do homem. Eu sei que Moisés cita apenas a Nimrode, mas a rebeldia não é um problema apenas de Nimrod e dos seus descendentes. É um problema no coração de todos os homens. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, de 10 a 12, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. São diversos povos, línguas, famílias e nações, com diversos males, com diversos pecados, mas todos com um único problema central, que é a rebelião contra Deus em seus corações. Se cada um de vocês aqui falasse sobre os seus próprios problemas, tenho certeza, seriam múltiplos, diversos, mas tenho certeza também, que o seu problema principal é exatamente o mesmo que o meu problema principal Paulo, e de todos os que estão aqui, e o mesmo problema de toda a humanidade que é o um pecado em seu coração contra Deus. Isso significa que toda a humanidade, dos piores aos melhores aos nossos olhos, do mais terrível dos assassinos ao mais generoso dos filantrópicos, de Hitler à Madre Teresa de Calcutá, todos são pecadores e merecem a ira de Deus. Mas pela graça do Senhor, o capítulo 10 também trilha para nós o caminho da redenção. Em quarto lugar, este texto apresenta diversos povos e um só redentor. Deus abençoou a descendência de Sem, pois dos Semitas viria o descendente prometido, que pisaria a cabeça da serpente, vencendo todo o mal. E alguém até poderia pensar que Deus abençoa Sem, pois apenas os descendentes de Sem receberiam a bênção da redenção. No entanto, lembrem-se que Deus abençoou também Jafé, dizendo que ele iria habitar nas tendas de Sem. No capítulo 12 de Gênesis, vemos Deus escolhendo um dos semitas, Abraão, e dizendo para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus nunca foi o de salvar apenas um povo, uma nação, mas de através desse povo escolhido, abençoar e salvar todas as famílias da Terra. E é exatamente por isso que lemos durante a liturgia os Salmos 67 e 96, que dizem sobre essa diversidade dos povos da Terra. Parece até que estamos lendo o Novo Testamento, mas é o Antigo Testamento. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as, exultam as gentes. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, anunciai entre as nações a, a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E depois, no Novo Testamento, encontramos Paulo, um semita, levando o Evangelho, estendendo as tendas de Sem para a descendência de Jafé, na Europa. Tenda que foi estendida também até aqui ao O Brasil. E, em última instância, essa profecia de Noé, de que Jafé habitaria nas, nas tendas de cem, se cumpre naquele texto que também lemos durante a liturgia, em Apocalipse, capítulo 7, quando o apóstolo João vê diante do trono de Deus uma grande multidão, igual a que em Gênesis 10, de todas as nações, línguas, tribos e povos. E é dito no versículo 15 que o Cordeiro de Deus, sobre o trono, Estende sobre eles o tabernáculo. Estende sobre eles a sua tenda. Em quinto e último lugar, irmãos, essa lista das nações do capítulo 10 apresenta diversos povos e um só propósito. O que estava fazendo essa multidão inumerável de todas as nações, tribos e povos e línguas que João vê em Apocalipse capítulo 7? O que eles estavam fazendo? Estavam clamando em grande voz, cantando como nós cantamos aqui hoje, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Estavam todos adorando e dando glórias a Deus. São diversos povos, mas um só propósito, glorificar o nome do Senhor. E entendam o seguinte, de uma forma ou outra, todos os homens de todos os povos irão glorificar ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, 10 e 11 que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Alguns vão reconhecer isso tarde demais, somente após a morte, vislumbrando apenas a glória da ira e do castigo de Deus. Mas muito outros, como os nós, que na vida foram salvos pelo Messias prometido, poderão continuar, pelos séculos dos séculos, glorificando a Deus e se alegrando em sua presença. São diversas nações, famílias e línguas, são diversas cores, costumes, diversas regiões, no entanto, são diversos povos, com um só Deus, uma só humanidade, um só problema central, um só Redentor e um só propósito. Glorificar a Deus. Que Ele nos dê, irmãos, a graça de encontrarmos gozo e alegria em sua glória. Amém.